0: Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho
1: Olá, para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyampa Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanha essa bebida tão milenar, Então faça uma pausa para o vinho e venha me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E o episódio de hoje está mais do que animado, porque pela primeira vez o podcast Pausa para o Vinho será uma mesa de discussões e debates sobre temas de vinhos. Então, eu estou ao lado de três convidados super especiais que fazem parte do meu grupo de estudos. Sim, gente, como eu sempre digo, quem escolheu o vinho como profissão não pode parar de estudar nunca. Mas deixa eu apresentar esses meus colegas de profissão para vocês. Primeiramente, Cedric Grilland. Falei certo o seu nome, Cedric? Isso mesmo. Ah, então tá bom. <risos> Me corrija. Nosso colega francês, historiador... Mas também formado em viticultura e enologia pelo Lycée Viticole de Bourne, da Borgonha. Falei certo, Você falei certo de novo?
0: Bourne. Ah, Bourne.
1: E hoje a gente representante de vinhos para o mercado brasileiro. Fala um oi, Cedric.
0: Oi. Tudo bem? Seu <risos> <risos> time.
1: Também temos Robert Gilbreth. Nascido na África do Sul, outro país também produtor de vinhos incríveis. Robert é jornalista e produtor de conteúdo relacionados a vinho. Olá, Robert, tudo bem? Olá,
2: tudo bem, Suyana? Muito obrigado por nos convidar.
1: Ah, eu que te agradeço. E Marcos Gomes, publicitário e criador do Mestre dos Vinhos, o primeiro e único jogo de tabuleiro com o tema vinhos no mundo. Aliás, para quem não sabe, o Marcos já esteve aqui no programa contando tudo sobre esse jogo, que é sensacional. E quem quiser saber mais, é só entrar no site pausaparovinho.com.br e clicar no link do podcast Entrevista com Marcos Gomes. Marcos, fala um oi.
3: Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Sujan.
1: Bom, feitas as apresentações, meninos, antes de mais nada, é um imenso prazer tê-los aqui comigo para um bate-papo sobre vinho, essa paixão né, que nós temos em comum e que nos uniu de fato, né? E eu queria começar a nossa roda de discussão, é, só para aquecer aqui a nossa nosso bate-papo, é, perguntando para vocês sobre a precificação do vinho, ou seja, sendo mais direta, vinho bom é aquele que é caro? Qual a opinião de vocês? Queria começar com o Marcos.
3: Eu acho que não, Muzé. Acho que você tem que procurar o vinho que mais te agrada. né? Acho que é o vinho que está dentro do seu perfil. É... Acho que no Brasil tem uma só uma questão com relação a preços. Né? Principalmente é muito comum as pessoas perguntarem sobre o preço no Brasil. O Brasil ainda, diferentemente da, dos Estados Unidos da comunidade europeia, tem o vinho como bebida alcoólica, diferentemente lá que é... É, tem pouco imposto até porque ele é alimento na verdade, né? Mas acho que não é lógico, com um vinho muito barato talvez você não tenha tipicidade né quando a gente faz degustações a gente curte muito a questão da tipicidade, então não está diretamente relacionado e também tem que ver o, o estilo de vinho que mais lhe agrada, né?
1: continuando ainda nesse tema, a próxima pergunta, eu até vou direcionar para o Cedric que eu queria, a gente vai falar de exemplos de vinhos franceses, né que é o caso do vinho caro que é famoso é, vou dar um exemplo aqui, né, não sei, Romainé Conti um Chateau Petrus um Chateau Margot, por exemplo que alcançam uh, uhum. não sei, milhares de reais aqui no Brasil a garrafa até dependendo da safra, né uh, você acha que de fato, esses vinhos valem o quanto custam?
0: Bom, tem essa questão que são vinhos assim de haute couture. Né? São os vinhos uh, que vêm de domínio que têm um certo cuidado. Têm uh, uh, o preço da terra onde são produzidos Desculpa, esses vinhos. você
1: falou que são vinhos do quê?
0: Haute couture.
1: Ah, tá. Explica <risos> pra gente,
0: então. Então, são, são vinhos que, que que demandam um certo cuidado, porque têm uh, uh, o nome para a reputação da da, da vinícola. e Além disso, uh, hoje em dia... São, são vinhos que a, sofrem vamos dizer vamos usar esse verbo a lei da demanda e da oferta né? tem muito mais demanda que de oferta muitas vezes são vinhos que são que tem uma produção ultra limitada porque eles vêm de um vinhedo só tá muitas vezes um monopólio e portanto o preço não para de aumentar Uh, não é a culpa do mercado, mas uh, vamos dizer que uh, uh, esses vinhos são um pouquinho uma exceção no, no mundo do vinho. Tem outros vinhos, uh, se você pesquisa, se você começar a garimpar um pouquinho a, a procurar no mercado, que tem um preço mais justo, como o Marcos explicou uh, agora, uh, e uh, que, não tem, como, que não estão chegando nessa, nesse nível de, de preço, mas... Uh, você deu o exemplo da romani conti do, do petrus mas são vinhos tem vinhos também como no no portugal na, na itália nos estados unidos são vários exemplos assim no mundo do vinho porque tem demanda às vezes é só uma questão de moda, de moda também tem tem vinhos por exemplo de sobremesa antigamente que custava muito caro da África do Sul, por exemplo, e hoje em dia não são tão, tão assim, procurados. Então, para isso, o volto a sendo um pouquinho mais razoável. Tem toda essa questão também.
1: Acho que tem também um pouco a ver com a exclusividade, né? Exato. voltando para os franceses.
0: É, porque como são pequenos vinhedos que vem de um lugar só, ah, realmente são vinhos muito exclusivos. Os produtores, a maioria do tempo, eles têm uma lista de, 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 de clientes que eles têm há, há muitos anos, às vezes décadas. E, ah, então, para, para conseguir comprar esses vinhos, você precisa entrar nessa lista e para... Ah, o que eu vou falar é horrível, mas para entrar nessa lista, você precisa esperar que alguém saia. Às vezes, alguém morre para você, você poder entrar Então, você precisa ter como todo esse sistema que fun- funciona assim, que é o um sistema de alocação, então, que cria essa exclusividade para esse tipo de vinho.
1: E, meninos, continuando aqui nessa questão né de vinhos com preços mais altos, são os chamados vinhos de guarda. Como identificar... Na hora da compra, se o vinho é de guarda? Daí uma pergunta difícil, né? Marcos, quer responder?
3: Eu acho bastante difícil, acho que você tem que... Aí começa a entrar a questão de estudo de novo, né? Você tem que saber quem é o produtor, qual é o terroir, se aquela safra foi boa ou não. Acho que tem vários, vários aplicativos de Wine Spectator, entre outros, que você pode até fazer essa avaliação se é o momento adequado de você guardar ou se é o momento certo de você beber, né? É, a expectativa quando você compra um vinho desse, até eu mesmo muitas vezes não sei quando devo beber um vinho quando eu compro, sabendo que é de guarda. É, acho que a coisa mais difícil no mundo do vinho é justamente saber essa curva de evolução, o um momento adequado onde você vai estar tá, ter o máximo prazer desse, desse vinho. Mas é uma brincadeira também divertida, de você comprar é, é, várias safras, é, a mesma safra, e tomar em momentos diferentes até para perceber essa evolução. Né? Se você vai para um Borgonha lá da terra do, do Cedric, é, lá você tem muita questão da safra. Então, a safra vai ser uma coisa que vai regular demais. Em Embordou nem tanto, você pode fazer pequenos ajustes. Né? É, eu acho que o vinho de guarda é mais... Você estabelecer uma expectativa de quando você vai beber aquele vinho, do que você vai conseguir de prazer com esse vinho. Mas também é importante você saber o seu próprio estilo de consumo de vinho. Se você gosta de um vinho mais frutado, um vinho mais ligeiro, um vinho mais fácil de se beber... Talvez um vinho de guarda não seja um vinho adequado para o teu perfil. Vamos dizer, você entra na questão também, talvez um pouco mais técnica, falando sobre notas terciais, evolução do vinho, né? que são as notas terciárias. É aquela questão de que o vinho começa a ter esse contato mais com o oxigênio, começa a trazer outros elementos que nem todo mundo gosta. Vamos dizer. Tem gente que fala que não gosto de vinho oxidado. Aí vai uhum. muito de perfil de consumo. Mas tem é que só isso, alinhar é as expectativas. Não sei se os meninos concordam comigo.
1: Robert, eu queria até aproveitar que você tocou nesse assunto é, que a gente está falando, né, sobre a validade do vinho ali na prateleira. É, que dicas você daria para um comprador, né, de vinho, para quem for comprar um vinho, é, para de repente ele não comprar um vinho que já passou do ponto, por exemplo, já esteja oxidado? Quais são as principais dicas, onde ele tem que prestar atenção?
2: Para quem está nos ouvindo entender um pouquinho essa questão de vinho de guarda, é, existe uma lenda que se propaga muito de que o vinho, quanto mais velho é melhor. É verdade, mas 90% dos vinhos, a gente tem que levar em conta, que eles são feitos para serem bebidos em, de um a dois anos no máximo. Então, a, o, geralmente quando a gente vai no supermercado e a gente quer um vinho para o dia a dia, a gente tem que ficar atento a isso também, porque você vai perceber que no supermercado tem vários vinhos, nem sempre tão bem armazenados isso pode encurtar o ciclo de vida de um vinho e os vinhos brancos eles são especialmente mais sensíveis a essa questão do do prazo de um a dois anos porque eles estão expostos à luz, muitas vezes as garrafas transparentes elas são transparentes porque o vinho tem uma cor bonita, aquilo é um atrativo de venda. Os vinhos rosês a mesma coisa, eles não botam em garrafa de cura porque a cor é um atrativo de venda. E aquilo tudo, é, às vezes, pode encurtar o ciclo de vida. Então, quando, o que eu costumo dizer para os meus amigos, quando você vai para um supermercado, tenha em mente que o vinho que está com mais de dois anos e que está com uma armazena, um armazenamento no supermercado que não está muito legal, a chance desse vinho não, tá, não, não estar ou ter passado do ponto para consumo, é grande. Então, fica atento a isso. A idade do vinho, de um a dois anos. Se ele tiver um pouquinho mais do que essa idade, procura saber um pouquinho mais dele se você está comprando para guardar.
1: E meninos, é, falando sobre os vinhos de guarda, vocês me lembraram de uma dúvida bastante comum que as pessoas têm, né? que é, quando usar um decanter? Uh, para que tipo de vinho e em que situação? Cedric, quer responder essa?
0: Então, vamos lá. Bastou o assunto. Então, com vinhos de guarda, vocês têm os decantando ah, que realmente são para separar o líquido das borras. Ah, porque quando o vinho vai envelhecendo, ah, tem umas borras que vão no fundo da garrafa e nós não queremos que essas borras acabam no, no fundo de nossas taças. Poderia prejudicar a degustação. Então, esse é realmente o termo decantar, tirar o líquido eh, e do, o sólido. Agora, a grande maioria do tempo, a pessoa passam o vinho no decanter também os vinhos jovens, os vinhos mais encorpados, grande maioria do tempo os tintos, mas pode acontecer também alguns brancos para oxigenar esses vinhos, para melhorar, melhorar a percepção dos aromas. E ah, essa decantação, esse tipo de, 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 de aeração, seria mais uh, o, o, o termo justo, vai ajudar também a amaciar os taninos para os vinhos tintos Então é por isso que tem esses dois tipos De decantações
1: E ainda falando né, sobre compra de vinho É uma questão que é sempre Trazida para nós aqui na né, área As pessoas têm dúvida ainda Que é a tampa de rosca E aí eu queria perguntar para vocês Até para esclarecer para o nosso ouvinte É mito ou é verdade Que a tampa de rosca indica que o vinho É de menor qualidade
0: hum.
1: Quem responde? Ah, vamos? que
0: Bom, por mim é, é mito. Tem a, tem a Universidade de Adelaida, na Austrália, que faz testes sobre vinhos com rosca desde os anos 50. Então há 80 anos agora, quase. 70 anos, na verdade. E uh, tem uns grandes produtores, eu não vou citar os nomes, mas que guardam parte da produção Para como, para lá na, na vinícola com tampa de rosca. Entendeu? Ah, depois tem toda uma questão de, de, de custo é ah, de, de praticidade também ah, a rosca atualmente tem rosca que são mais fácil de ah, para que são mais adaptadas para o meio ambiente ah, para reciclagem que ah, a a é dificilmente é reciclável Tem ah, uns ah, umas matérias assim que são ah, mais difícil também para reciclagem ah, na rolia sintética, então tem toda essa questão Hoje, os produtores cada vez mais são conscientes sobre esse impacto no meio ambiente, então eles querem uh, virar da rolia para rosca, é tem essa questão. onde todos os estudos mostram que uh, os vinhos guarda do mesmo, quase do mesmo jeito que a rolia, às vezes melhor Uh, são muito bem adaptados para estilos de vinhos como branco ou, ou rosé, porque eles guardam bastante frescor nos vinhos. E, além disso, são os vinhos, uh, muitas vezes, que nós queremos beber em situação mais descansada descontraídas, vinhos que nós vamos levar no parque, por exemplo. Então, nesse caso, você não precisa de levar toda a matéria para abrir a garrafa, a sacarola, a, a, é a, a famosa chave de sommelier. <risos> <risos> então, ó, você tem a, a rosca é muito fácil de abrir. E, uh, então, eu acho que faz sentido ao uh, G de ter esses vinhos que são fechados com rosca e de não ter mais preconceito com com, com esse jeito de fechar as garrafas.
3: Acho que tem uma coisa bem legal: você pega mesmo os grandes vinhos da Austrália, mesmo a Nova Zelândia, Exato. né? A gente No Brasil, estava muito acostumado a tomar os vinhos de, de rosca, os vinhos chilenos, muito simples. Mas se você for para outra região, como a Austrália, que é uhum. muitos anos pesquisa, como você estava falando, Cedric, são grandes vinhos caros sim e Não é por questão de rosca que são piores né Acho que o único, único, único cuidado Para quem começar a comprar Vinhos com rosca Principalmente os brancos e os vocês mais simples É ter muita atenção Se ela está bem preservada Porque qualquer amassado Ela pode fazer com que entre uhum. o ar e o vinho Vai estar muito ruim de consumo é. Então, a, a questão de manuseio deste vinho também é muito importante.
0: É, é uma questão de, de percepção do, do mercado, na verdade. Eu que compro diretamente com os produtores ah, para e que escolhem ah, vinhos para o mercado brasileiro, ah, tem produtores que me falam, ah, nessa faixa de preço eu tenho duas opções, ou Rória ou Rosca. Eu falo, nessa faixa de preço o mercado ainda não está pronto para comprar com Rosca. Então, uh, se for para uh, um mercado como Estados Unidos ou uh, uh, United Kingdom, como a Inglaterra, ah tudo bem, vende com rosca, esses vinhos vão fazer sucesso. É toda uma questão de percepção, está evoluindo. 15 anos atrás, realmente, ninguém queria comprar um vinho com rosca. Hoje, as, uh, tem uma mudança de percepção. As pessoas estão estudando, estão percebendo que tem bons vinhos, com o Marcos acabou de falar, que são fechados com rosca. Então, eu acho que vai uh, vai, uh, como assim, evoluir bem... Uh, Acho que está evoluindo é, bastante. Acho que,
2: acho que a questão toda ela se volta à tradição, né? Vamos, vamos. acho que tradição é a chave é, para a gente entender exatamente. isso. Eu, Eu não, não concordo, consigo imaginar um grande vinho de Bordeaux ou da Borgonha com tampa de rosca por uma questão simples de tradição o francês não vai aceitar aquilo você já ele... começar a
0: existir não né? está iniciando de uma maneira
2: sou. geral você eu não consigo imaginar Sim. um petrus chegando com tampa de rosca não. e o novo mundo ele não tem essas amarras da tradição então o novo mundo ele está mais aberto a essa, a essa experimentação porque ele não tem esse compromisso com a tradição que o que o velho mundo ainda tem uhum. né então o australiano botar isso como uma marca do vinho dele é muito atrativo para ele fazer um contraponto de, de uma outra cultura de vinho, né, então...
0: Tem, tem produtores, por isso tem, a, a, os produtores eles têm a escolha entre vários jeitos de fechar a garrafa, hein? tem essas rolias tecnológicas, tem a cortiça, mas nesse caso precisa uma boa cortiça ou a rosca, e, é toda uma questão de escolha do produtor e onde vai ser vendido o vinho, qual vai ser o mercado. Agora, quero ver, fazer espumante com tampa de rosca, né?
1: <risos> verdade, verdade. E, meninos, agora eu queria saber de cada um de vocês. Vou fazer a pergunta e vocês respondem de forma sucinta e rápida, tá? Bate e volta, vamos lá. Cedric, qual o maior prazer que você encontra ao beber um vinho?
0: Para mim é compartilhar, realmente. É compartilhar o momento, compartilhar conhecimento, porque... Quando você bebe vinho, você uh, tentar como, procurar a informação sobre o vinho. Então, você procura tudo isso. Toda a história que tem atrás, toda a história quando você foi garimpar esse vinho. É isso, para mim, uh, que eu gosto quando uh, eu bebo vinho.
2: Robert e, O que eu acho mais interessante é quando você consegue descobrir aquele aquele vinho que tem um sabor único, que tem um, um, sabo, um sabor um é, e, e aromas que remetam ao, ao lugar onde ele é produzido, a sua história, as suas características, as pessoas envolvidas naquele processo. Quando você tem o, a, o privilégio de ter um, de poder degustar um vinho desse, se assim, você perceber, e você ter a sensibilidade e o conhecimento de perceber todas essas sutilezas, isso torna a experiência ainda mais prazerosa.
1: E Marcos?
3: Ah, eu meio que vou só... Concordando plenamente aqui com o Cedric, com o Robert, eh, a gente tem tomado vários vinhos de, de literatura aí o Tavel, várias coisas assim Malbec que você já trouxe para a gente, Caos, enfim. Acho que é isso. Você entender um pouco que o vinho não é só de, simplesmente aquele momento de você ingerir aquele líquido. Você está ingerindo muito mais que um líquido. Você está ingerindo história, Você está ingerindo terroir, você tem que começar a entender que terroir é aquele, porque aquela inclinação para o sul com voltado para o Equador eu acho que isso que traz uma experiência tão legal, acho que a gente gosta justamente de compartilhar essas experiências né? para mim, compartilhar experiências é uma coisa uhum. muito bacana, acho que é aí que a gente ganha todo mundo com a nossa cultura, com nossos estudos com as nossas risadas em assim, vários momentos aí que a gente já teve juntos
1: E por último, para terminar esse bate-papo delicioso aqui com vocês, eu queria perguntar de novo para cada um, com resposta rápida e sucinta, qual o vinho que você bebeu ou que te vem à memória quando lembra de uma das celebrações mais importantes da sua vida? Vou começar com o Robert dessa vez.
2: Não foi uma celebração, mas foi uma descoberta. Eu estava na minha primeira vez na Itália indo de Milão para um evento da minha família em Sarnico e eu, o motorista do táxi ouviu eu falando que eu estava afim de conhecer vinhos italianos e ele interrompeu e minha... falou, desculpa me meter na sua conversa, mas não saia da Itália sem degustar a nossa santa trindade Barolo Amarone Brunello e aquilo ficou na minha cabeça e eu realmente segui a sugestão do cara e o primeiro Amarone que eu experimentei na minha vida foi uma coisa de virar minha cabeça. E aí fui experimentar o Brunello, o, o Barolo e... Que bacana! Foi um caminho sem volta.
1: Que bacana! <risos> Cedric?
0: Uh, 8 de julho de 2007, eu abri um champanhe por Roger, uh, que veio Winston Churchill, pelo nascimento do Lu Vinicius, meu filho. E a primeira coisa que ele recebeu na boca foi uma gota desse champanhe.
1: Nasceu, né? <risos> Cedric, dando álcool para menor?
3: Bem, curiosamente, Foi o Robert batizado. falou de um vinho tinto, o Cedric falou de um champanhe, então eu vou falar de um momento que marcou não só a mim, mas outros, seu, a Ana e mais outros cinco casais, nós fomos para Portugal, nós estávamos no Porto, fomos no, no restaurante do chefe Rui Paula e o Nuno Rebelo de Souza abriu para gente um, um vinho do Porto em 1900, ou seja, um vinho com 121 anos, estava espetacular, e aí você começa a questão toda de cultura, como que esse vinho foi produzido, quem estava vivo naquele momento, quer dizer, de novo é uma experiência, e um dos amigos que estava com a gente chegou até a se emocionar, chegou a chorar mesmo de emoção em tomar aquilo, e depois a gente foi conhecer o um museu no, numa das vinícolas, como era a produção de vinhos naquele momento, né? O desafio de você subir o Rio Douro, você descer depois com o vinho, né? E como era difícil aquilo em 1900, 1900. Imagina um vinho produzido em 1900. Então, você bebe história, né? Então, é de fato emocionante. Eu acho que, até para falar de um vinho também um fortificado aí, acho que esse foi um momento muito marcante, muito emocionante para nós todos que estávamos lá.
1: Sensacional, que experiência incrível, né? Sim meninos, é uma pena ter que encerrar esse nosso programa já com um gostinho de Quero mais Cedric, Robert, Marcos Obrigado meus queridos amigos e irmãos que o mundo Merci. do vinho me deu eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui comigo no Pausa para o Vinho e se preparem, porque vai ter repeteco uhuh, Aí, sim.
0: <risos> Aí sim
1: Querido ouvinte espero que você tenha curtido ter participado conosco dessa mesa de discussões e que tenha aproveitado as várias dicas e informações discutidas aqui deixe o seu comentário porque eu vou adorar saber mas se você realmente gostou continue me acompanhando por aqui porque eu trago mais outros assuntos sobre vinho no próximo episódio e como eu sempre digo vinho também é história e também é cultura, eu espero você até lá
0: rádio paulistano apresentou pausa para o vinho